0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 10 de noviembre en que celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina». Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 15, versículos 14 al 21. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde se, ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. San Pablo en esta parte, en esta parte de la Carta a los Romanos explica un poco por qué. Ha escrito esta carta. Como hemos visto desde el inicio, desde que comenzamos a leer la carta a los romanos, San Pablo se está dirigiendo a una comunidad que no conoce, donde no ha estado. No es una comunidad formada por él, como sucede en otras de sus cartas, en la mayoría de sus cartas, donde efectivamente se dirige a esas comunidades que ha instituido, donde ha predicado y eh, se está preocupando efectivamente del desarrollo de esa comunidad cristiana. ¿Qué es lo que explica Pablo? Que está convencido en primer lugar de que eh, ellos, a quienes les dirige la carta, están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Lo que está diciendo en definitiva es, no es que yo crea que ustedes no conocen ni tienen la gracia, porque si dijera eso, estaría hablando mal de aquellos que han formado la comunidad. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar dentro de la iglesia que el que llega después de la labor que ha realizado uno, hable mal del anterior, como si se hubieran hecho mal todas las cosas. Y entonces es muy peligroso. Es una tentación que tenemos, por ejemplo, los sacerdotes, de llegar a una nueva comunidad donde ha habido antes otro sacerdote y pensar que todo lo que se ha hecho no, no, estaba, no estaba bien, bueno, habrán cosas que habrán que mejorar porque siempre hay que mejorar, pero esa concepción sucede también en los grupos eh, laicales, eh, sucede también en nuestra vida personal y se lo ve también a nivel normal de la vida profesional. Y también de la, eh, de la vida familiar. Siempre que alguien va a tomar la posta sobre una actividad, quiere construir su actividad sobre eh, el otro. Es decir, eh, hablando mal del otro, diciendo que ahora sí van a hacerse las cosas bien y no como se venían eh, eh, haciendo. Esa siempre va a ser una conducta muy pequeña del corazón. Eh, lo, vemos, eh, lo vemos con radicalidad en los políticos. Me pareciera que un político es incapaz de reconocer que el anterior ha hecho algo bueno, lo cual tampoco sucede así. Y entonces San Pablo está diciendo esto. Ustedes están bien educados, tienen el conocimiento, pero les he escrito con cierto atrevimiento. Fíjate en las palabras que utiliza, con cierto atrevimiento, para recordarles las cosas que ya sabían. Eh, recordar las cosas que ya sabemos es siempre importante. Oye, uno no escucha la predicación porque no conozca, sino porque siempre vamos a poder aprender más. Pero cuando una persona tiene la idea de que no necesita escuchar ninguna predicación, ninguna charla, ninguna enseñanza, ninguna homilía, porque él ya estuvo 12 años en colegio católico y ya aprendió todo lo que tenía que aprender en la vida. Bueno, eso es un corazón que da mucha pena. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la medida que dedicamos el tiempo a la lectura de la Palabra de Dios, en la medida que escuchamos una predicación, en la medida que escuchamos una charla, siempre habrá algo nuevo. Siempre habrá una nueva perspectiva. ¿Conocemos el, el Evangelio? Sí conocemos el Evangelio, pero lo podemos profundizar todavía mucho más eso refleja tener un corazón que verdaderamente quiere siempre acercarse más al Señor. ¿Por qué hace esto Pablo? Dice, eh, para, eh, porque lo ha hecho con la autoridad del don que ha recibido de Dios eh, de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos y que su actividad sacerdotal Qué bonita eh, expresión esa actividad sacerdotal que tiene consiste en la predicación del Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los paganos lleguen a ser, y aquí una frase importantísima, una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo. Eh, repito esta frase porque es de vital importancia. La predicación que hace San Pablo busca que las personas lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor. ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque nuestra salvación se ha realizado justamente por eso. Siempre recuerda esto. Nosotros no hemos sido salvados porque Cristo murió en la cruz. Nosotros hemos sido salvados porque Cristo ofreció al Padre su muerte en la cruz en reparación de nuestros pecados. Se hizo Él por decisión propia víctima, ofrenda al Padre y ofrenda agradable al Padre. Y nosotros, para caminar el camino de Cristo, tenemos que imitar a Cristo, ofreciendo nuestra vida, ofreciendo nuestra existencia para hacer esa ofrenda agradable al Señor, que es lo que en definitiva santifica nuestra vida, que significa ofrendar al Señor nuestra vida significa entregarle todas nuestras acciones significa que al final del día yo todo lo hago por amor a Dios todas las labores que hago las hago para ofrecérselas al Señor y eso son todas las obras de amor que puedo realizar las obras de amor hacia Dios pero también las obras que parecen sin importancia ahora estoy lavando los platos se lo ofrezco al Señor y por eso los lavo los lavo bien, eh, con, eh, con cariño y con devoción. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, continúa San Pablo, eh, tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque no me he puesto a hablar de otra cosa, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos. Es decir, eh, San Pablo, ¿de qué predica? Predica lo que Cristo ha, ha hecho no predica otra cosa sus palabras, sus enseñanzas están basadas en el Señor y esa, eh, ese, eh, esa predicación dice San Pablo ha sido atestiguada además por los prodigios y por el poder del Espíritu Santo y entonces he podido dar a conocer plenamente el Evangelio por todas partes eh, pero y aquí hace una salvedad. He tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo. Este es el punto inicial que ha dicho San Pablo. Y lo podríamos poner en un lenguaje un poco más coloquial, diciendo que San Pablo no se ha dedicado a pescar en pecera. No ha ido a pescar a una pecera. Ha ido a pescar al mar. Como pescador de hombres de hombre, se ha dedicado a pescar en el mar. ¿Qué significa pescar en pecera? Tener una labor de evangelización ahí donde ya está otro trabajando su labor de evangelización. Y es tan importante darse cuenta que ese no es el deseo de Dios. No, yo me voy a meter en esta comunidad para sacar gente para otra comunidad. O yo me voy a meter en este grupo para sacar gente para otro grupo. Pues ya están en un grupo, ya están en una comunidad, no no necesitas sacarlos de ahí, no, porque el, mi grupo es mejor, eh, eh, una persona que sirve en una parroquia y resulta que yo me la quiero agarrar para llevármela a mi parroquia, no, pues ya está sirviendo en su parroquia. Eso es pescar en pecera. San Pablo dice, a esto no, eh, no me he dedicado, sino hacer lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de él, lo verán. Y los que no habían oído de él, lo conocerán. Pero sin embargo, escribe a los eh, romanos con este deseo de acercarse entonces a ellos, no de ir a pescar en pecera. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los teodores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo, tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. La primera reflexión que tenemos que hacer delante del Evangelio que acabamos de escuchar es cómo el Señor nos invita a contemplar eh, la imagen que cada uno de nosotros tiene que reconocer como propia en este mundo, la de administrador. Eh, había una vez un hombre rico que tenía un administrador. Así ha comenzado la parábola del Señor. ¿Quién es el hombre rico? El hombre rico es Dios, aquel que es el propietario. Y Dios tiene administradores. ¿Qué significa? significa la condición que tenemos en nuestra existencia y a veces nos cuesta tanto, tanto, tanto reconocer esta condición que es yo en este mundo de verdad, de verdad no soy propietario de nada, soy un administrador y siempre un administrador temporal cuando yo tengo la sensación de que me da seguridad en el corazón, que me da seguridad a mi vida el poseer las cosas de este mundo, entonces significa que estoy profundamente equivocado. ¿Profundamente equivocado por qué? Porque en primer lugar... No voy a quedarme como administrador de los bienes de este mundo para siempre. Soy un, un administrador siempre temporal. ¿De qué soy administrador? En primer lugar, de mi vida. De mi vida. Dios me ha dado la vida, pero Dios me la va a quitar. Yo no me puedo considerar un propietario de mi existencia porque no tengo el dominio total de mi existencia. Ni decidí. Cuando vine al mundo, ni decidiré cuándo me voy a ir del mundo. Por tanto, administro mi vida, los años de mi vida. Administro, por tanto, el tiempo que Dios me ha dado en este mundo. Y voy a, a tener que, lógicamente, dar cuentas de eso. Voy a tener que dar cuentas de esa administración. En segundo, eh, en segundo lugar, administro los talentos que Dios me ha dado. Y por eso esta parábola se une justamente a esa parábola de los talentos. Yo he recibido talentos, ¿sabes? Porque me los merezco, porque eh, me los he ganado. No, no, has recibido los talentos que Dios te dio. Pero está en tus manos administrarlos para hacerlos crecer. Si no los haces crecer, si no les sacas provecho, entonces eres un mal administrador. Y en tercer lugar, la gracia de Dios. Yo he recibido la fe. Yo he decidido, yo he recibido el don de la esperanza, el don del amor, las virtudes cardinales. He recibido tantas gracias del Señor. Bueno, ¿cómo las administro? ¿Cómo estoy haciéndolos crecer? ¿Cómo efectivamente me doy cuenta, bueno, esto es lo que yo tengo que administrar? Además de eso, podré recibir eh, potestades sobre otros seres humanos. Qué importante darse cuenta. Yo como sacerdote tengo una obligación delante de los, de los fieles del pueblo de Dios. Un padre, una madre de familia tiene una potestad que ha recibido sobre sus hijos y va a tener que saber administrarla. cuando nosotros vemos la figura del administrador, nos damos cuenta inmediatamente de que eh, yo lo que tengo es que aprovechar al máximo todo lo que tengo en este mundo, pero para dar cuentas al que es el verdadero propietario y no asumir de ningún modo que yo soy el propietario. ¿Qué es lo que nos cuenta la parábola? La parábola nos cuenta que eh, al dueño, al rico, eh, se le informó que ese administrador había malgastado sus bienes y entonces le pide cuentas. Dame cuenta de tu trabajo. Ya no vas a ser administrador. ¿Y qué es lo que hace el administrador en ese momento? Y esto es sumamente importante. El administrador en ese momento asume el rol de propietario. Hace lo que no le pertenece por derecho. ¿A qué me refiero? Fíjate bien cómo eh, eh, se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para qué? Para que alguien me reciba en su casa. Es decir, ¿qué voy a hacer para asegurar mi vida en este mundo? Y entonces va llamando uno por uno a los deudores de su amo. Y entonces le dice, ¿cuánto, eh, cuánto le debes a mi amo? ¿100 barriles? Bueno, toma tu recibo y escribe 50 ¿Ese administrador tiene potestad para hacer eso? No, no tiene la potestad para hacer eso. <coughs> Perdón, está asumiendo la condición de propietario. Está asumiendo que le pertenece un rol que no le pertenece. Termina, eh, termina la parábola diciendo que el amo tuvo reconocer, que su mal administrador había procedido con habilidad. Y sentencia el Señor esta parábola. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. ¿Por qué? Porque los que pertenecen a este mundo tienen sus prioridades en este mundo. Los que pertenecemos a la luz, ¿qué hacemos? Ponemos nuestras prioridades en el cielo. Y entonces siempre tenemos que estarnos preguntando, ¿dónde están mis prioridades? ¿En este mundo o en el cielo? Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. <coughs> Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Que el Señor los bendiga y los cuide en este día, en el nombre del... <tose>